0: 好，各位同学，大家好，很高兴在此与各位同学在我们中公教育微讲堂中相遇。那么我是咱们中公教育的行测老师，我叫张辉，工长张冠军辉啊。因为我们今天的这个授课大概有十来分钟左右的时间，所以后面大家如果对我们公职类考试呃行测这方面如果有任何问题啊，随时可以在那个百度中去搜“中共张辉”啊，然后加一下我的新浪微博，在新浪微博中给我发私信就可以了，好吧？那么下面我们来给大家说一说，呃，在行测考试中一种比较重要的方法叫特值法。那么特值法在几何问题中的应用是怎么样的？这是我们今天说课的主要内容，啊。那么我会发现特值法其实它应用的面是比较广的，比如说工程问题、行程问题、利润问题、几何问题啊、浓度问题等等，呃、啊，各种题型中都有可能会应用到特值的思想。所以我们首先要了解什么是特值，是吧？那么特值法其实。说起来也很简单，是吧？就是当题目中某个量没有告诉我们是多少，那意味着是多少都可以，对吧？是多少都可以。比如说现在我还呃能记得啊，在上高三的时候，呃有一次模拟考试，呃问我们房屋屋顶的面积，啊、呃、当时其实房屋屋顶和水平面的夹角并没有告诉我们，对吧？所以当时我记得我们班同学呃很多人都什么用什么 sin 啊 c o s 啊那、这个 tan 的 cot 是吧啊抠半天也没抠出来是吧？所以当时我就想是吧，既然这个房屋屋顶和水平面的夹角没有告诉我们是多少，那么我就可以假设为零，对吧？假设为零。所以这个时候你就会发现房屋的这个屋顶它就是平面的，是吧？那这个横截面其实就是这个一个矩形，所以这个面积很快长乘宽就可以搞定，对吧？那么当然在我们公务员考试中，比如说曾经有一年有一年国家公务员考试中啊曾经出现过这样一道题目，说有两个桶啊，一个桶里边放着牛奶。另外一个桶里边放着这个糖水，说现在我找一个杯子啊，把这个杯子这个从从其中一个桶中是吧咬一杯子咬到另外一个桶里边，然后搅和匀了再咬回来，然后这个时候就问你说这个左边这个桶里边是牛奶多还是右边那个桶里边是糖水多啊？所以你就会发现这个题目给人的感觉，如果你要是真正想着有这样一个杯子是吧啊咬过去然后再咬回来，一会儿就蒙圈了是吧？所以当时我们就想啊这个。杯子的容量它没有告诉我们是多少，是吗？没有告诉我们是多少那意味着它是多少都可以，对不对？所以我们可以想象啊，这个杯子的容量其实我们可以说它大于等于零，小于等于一桶，对吧？所以你可以假设这个杯子的容量为一桶，那么为一桶的话，我们从左边这个桶里边舀一杯子舀到右边那边去啊，其实相当于直接倒过去了，是吧？直接倒过去了，所以然后再倒回来一半，这很显然它应该是一样的，是吧？应该是一样的。当然，我们还可以假设这个杯子的容量为零，对吧？你咬回去零，然后再咬回来零，当然我们的量是一样的，是吧？所以你会发现特值法在很多题目中应用的过程中，是还是还是很好使的，是吧？再比如说这个国家公务员考试中啊，有一年考了这样一道题啊，上来就说说这个有若干根旗杆啊，若干根旗杆分别是一米到五米不等啊，一米到五米不等，然后呃、啊，我把所有的旗杆全都插在草地上啊，然后要求。啊，必须要保证任意两根旗杆之间的距离不超过高度差的十倍。然后，当我把所有的旗杆插完之后，我找一根绳子从这头绕到那头，完、啊、了再绕回来，问这根绳子有多长啊？有多长<咳>？所以你会发现这个题目，很多同学说实话在考试现场读完之后就蒙圈了，对吧？但是我们读完第一句话，我们要想出去，第一句话说有若干根旗杆，是不是意味着没有告诉我们多少根？没有告诉我们多少根，所以多少根都行，对吧？所以完全我可以假设这个。一共有两根，是吧？当然，我们做这种题目一定要考虑比较极端的情况，我们可以选择一米或五米这两个。那题目又告诉我们，任意两根旗杆之间的距离不超过高度差的十倍，所以最远就是四十，对吗？最远就是四十，不超过高度差的十倍嘛。所以我找一个绳子从这头绕到那头再绕回来，当然绳子的长度是八十，八十，八十。所以你会发现，同学，特值法真的是在我们公务员考试现场应用范围还是比较广的，好吧？那么下面我们来给大家说一说一种特殊的题型，对吧？那它特值法在几何问题中的应用呢？来，我们来看例一。例一是这样说的：说长方形 ABCD 的面积是72平方厘米 ，EF 分别是 CD、BC 的中点，问三角形 AEF 的面积是多少平方厘米？那么来看这个题目，你会发现，首先当我们读完题以后啊，当我们读完题以后，它告诉我们了面积，但是却没有告诉我们。a b c d 它的宽啊，这样一个四边形，一个四边形的宽和长没有告诉我们，那没有告诉我们是多少啊？刚才我们说了，特殊法的核心思想就是没有告诉某个量，没有告诉我们是多少呢，那意味着是多少都可以，对不对？所以我可以假设多少呢？当然很多同学都会假设宽为八，长为九，对吧？那如果这样假设的话，我们会发现这个题目做起来就相对来说稍微有一点点纠结，因为题目告诉我们 ，e f 分别是 c d。BC 的终点，对吧 ？C 得 BC 的终点，所以我们假设 BC 的长度如果为9的话，一取终点，你会发现出出现了小数，对吧？所以我们设特值的时候，尽量的能够保证我们的运算能够更加简便。所以，而且你会发现这个题目它出的其实很善良，对吧？发现图形给我们画的就是 BC 大概是 AB 的两倍，对吧？所以它希望我们假设 AB 和 BC 的长度分别为6和12。于是这个题目它就会变得非常的简单。好吧，变得非常的简单。所以通过这个题目，我们首先要知道，同学，第一，为什么？呃，就是为什么这个题目我会想到用特值？所以我在上课的时候经常给学生去强调，如何能够发现呢？注意听，就是我我建议大家在做题的过程中啊，你先不要看图形啊，先不要看图形。当我们读完题目以后啊，可能会在我们脑海中浮现出一个图形来，那这个时候我们再去看题目所给的图形。如果如果当我们发现。我们脑海中的图形和题目给所给的图形不是特别一样的时候，其实就是意味着某个量它没有告诉我们是多少，所以意味着没有告诉我们的这个量，它是多少都可以啊，是多少都可以。好 ，OK， 这是这个题目，对吧？那我们来看例二，例二告诉我们长为八，宽为五的长方形内有一内接的阴影四边形，那么如图所示啊，则求阴影四边形的面积是多少？好 ，OK。那么听过课同学应该都知道啊，我们去求一个图形的面积，基本上有三个方法啊。这三个方法分别是割、补、等级转换啊。所谓的割，就是把这个呃阴影部分把它割成是一些常规的图形，然后分别求面积，最终加和啊，最终加和。那么所谓的补，就是把一个非常规图形补成一个常规图形，然后把这个常规图形求出来面积之后，减去我们所补上的面积，就是我们。要求的面积，对吧？这是补。那么所谓的等级转换第三种啊，也就是我们在做题过程中看能不能寻找到另外一个图形啊，另外一个图形和我们所求图形的面积是一样的，等级转换嘛啊，等级转换就是能不能找到一个相等的面积的图形，这样转换过去的需求会变得更加的简单，是吧？好，那么现在来分析一下这个题目，你会发现等级转换是很难的，因为这是一个非常规的图形。啊，非常规的图形，我们很难去找到一个呃相对应的图形的面积和它一样，对吧？那么补的话，其实你会发现这个图形它已经给我们补成了一个矩形，啊，已经给我们补成了一个矩形，所以我们可以去减掉这三个空白的呃四个空白的四边三三角形的面积，对吧？得到四边形的面积，但是但是你会发现这四个空白的三角形底儿我们也不知道，高我们同样不知道，所以很难去求，对吧？所以补我们也会放弃。那么下面我们来看一下如何去割开，是吧？那么当然这个题目说实话是可以割的啊，是可以通过割的方法来解决掉的。但是我们要知道，同学，当我们在做题过程中一旦涉及到割的思想，就要连辅助线，对吧？就要连辅助线。那么一涉及到一个题目需要连辅助线的话，我估计在座同学基本上啊就蒙圈了，是吧？啊就蒙圈了，因为。其实说实话，我们说连辅助线的题目，如果在初中、高中让我们去做的话，那还是比较简单的。但是经过了大学这四年神奇的学习，是吧？你会发现什么都忘了，是吧？所以我们总是给大家开玩笑讲啊，我们说高中毕业以后，我们去考公务员，一定比现在做的要好，是吧？那个时候我们上知天文，下晓地理，数学对于我们而言，很多题目也是没有问题的，也是没有问题的。所以，我们连辅助线的敏感已经消失掉了，已经消失掉了。当然，这个题目它还是比较善良的，因为你会发现我们有四个点啊，在四边形的四条边上，其中已经有两个点往对边做垂线了，其实相当于提示我们如何去连辅助线，是吧？那么剩下两个点，我们也往对边做垂线，这个题目很快就可以搞定了，是吧？同学们可以尝试一下，剩下的两个点如果往对边做垂线的话，我们会发现做完垂线，中间就会有一个矩形的面积为三。啊，中间就会出现一个小矩形的面积为三，那么剩下的部分我会发现它就会变成了四组，每一组对应的两个三角形的面积都是一样的。比如说现有的我们没有连辅助线的这个图形的左上角，你有没有发现有一个正方形，对吧？有个正方形，那么正方形被分成了两个三角形，那么这两个三角形的面积就是一样的，对吧？就是一样的，这是我们刚才所说的四组中的其中一组，好吧？那么由于咱们这是啊音频，所以没有办法帮助大家连辅助线，所以大家可以回去尝试性的去做一做，是吧？但是说实话啊，这个题目如果需要连辅助线去做的话，首先我们不容易去想到如何去连辅助线，对吧？其次连完辅助线以后，很少有同学能够找到那四组对应的这个四组三角形，啊面积相等的三角形。所以同学，我们建议大家这个题目用特值法来解决。那么如何去解决呢？我们来看啊。嗯。那题目告诉我们了这个四点，这个四边这个四呃长方形对吧？上面有四个点，那么你会发现这四个点的位置有没有告诉我们？有没有告诉我们呢？没有。其实它告诉我们的是什么？你会发现上面那个点，它往对边做垂线，垂足和下面那个点的距离是三，所以它相当于告诉我们了上下两个点的相对距离，也就是可以这样说。上面那个点比下面那个点靠左有三的距离，同样，右面那个点比左边那个点靠上有一的距离，就是相对距离告诉我们了，但是具体某个点在哪却没有告诉你，啊，却没有告诉你，所以还是提到了特值法的核心思想，某个量它没有告诉我们是多少，那意味着它是多少都可以，所以这个点。那么上面这个点，我们上哪儿去呢？上面那个点，我就可以让它到最左边去，啊，就可以到最左边去。当然有同学说，为什么不上最右边？啊，很显然，到最右边上面那个点，如果到了最右边，那么最下面那个点不就出去了吗？对吧？不就跑到这个四边形的外边去了吗？对吧？所以啊，我们让这个四边形上面那条边上的点到最左边，啊，到最左端。那么对应的下面那个点也要去移动位置，是吧？因为它上面那个点往对边做垂线，垂足和下面那个点的距离为三嘛，对吧？那么同样的方法啊，同样的一种思想，那么右面那个点是不是就应该到最上面去啊？右面那个点就应该到最上面去。与此同时，左边的点也要往上移动，对吧？所以当我们通过这种方法把四个点挪了位置之后，你再连接起来去求阴影部分的面积，就会发现。题目变得非常的简单好。好 ，OK， 今天我们说特值法在几何问题中的应用，就给大家讲到这里。后面大家有什么问题的话，随时可以在新浪微博中搜“中公张辉”，然后给我发私信就可以了。那么当当大家听到这篇这段视频的这段音频的时候，应该是十月中旬。那么十月中旬，呃，离我离我们国家公务员考试的公告啊，所出的时间已经不远了。因为去年我们国家公务员考试公告是在。10月15号所出的啊，以往都是10月12号，所以10月中旬，对吧？一定是中旬靠上一点啊，一定是我们国家公务员考试公告所出的时间。呃，希望大家能够及时的关注啊，咱们这个呃各个地方的、啊、关于我们呃这个国家公务员考试公告的一个解读啊，咱们十七地市各个高校应该都是有的啊，应该都是有的。嗯、呃，谢谢大家啊，最后预祝大家能够公考成功。